0: Hier ist Pia von Pinry mit einer vierten Folge OMR Media, dieses Mal mit Miriam Meckel. Miriam Meckel ist eine der einflussreichsten Vordenkerinnen und Publizistinnen der deutschen Medienwelt. Sie ist Herausgeberin der Wirtschaftswoche, war vorher Chefredakteurin. Sie leitet in St. Gallen das Medieninstitut, hat dieses Jahr ein Buch über Brain Hacking geschrieben, wie Technologie und künstliche Intelligenz unsere Gehirne und unser Leben verändern kann. Und sie macht akademisch und publizistisch große Tech- und Wirtschaftsthemen greifbar, mit einer, wie ich finde, sehr guten Mischung aus kritischer Distanz und Enthusiasmus. Und unser Gespräch ist schon eine, äh, eine kleine Weile her, Die, da haben wir uns über den Kosmos Wirtschaftswoche unterhalten, über Paid Content, über ihre Videokolumne, das Streamteam, in dem sie, in der sie zusammen mit ihrer Kollegin Lea Steinacker auf Face Facebook regelmäßig aktuelle Themen der Digitalwirtschaft bespricht. Und sie hat damals noch sehr geheimnisvoll angedeutet, dass es ein äh, großes, neues Großprojekt gibt, das damals noch im Embryonalstadium war und letzte Woche an den Start gegangen ist. Ist. Das Baby heißt ADA, A -D -A, gehört zur Wirtschaftswoche und ist eine Plattform oder Community, die mit Newsletter, Pod einem Podcast, einem Magazin einen Zugang zu den großen Zukunftsthemen von Blockchain bis KI schafft. Und dieses Interview hat zwei Teile. Unser Gespräch ist wie gesagt schon eine Weile her, aber wir haben noch ein kleines Nachgespräch zu ADA geführt, das ihr in der zweiten Hälfte hören könnt. Viel Spaß mit Miriam Meckel. Wie grenzt ihr euch im äh, Fokus auf die ultraloyale zahlende Community ab von denen, die für den Wirtschaftsclub von Handelsblatt zahlen, die Manager-Magazin-affin sind, also im Konkurrenzfeld ähm, Wirtschaftsmagazine? Was ist da eure,
1: äh, euer Profil? Also ich glaube, das, das kann man sehr klar sagen. Wir sind ähm, eigentlich äh, ganz klar eben ein, ein Wirtschaftsmagazin, was äh, einen generellen Blick auf, auf Wirtschaft wirft, was dabei vor allen Dingen bestimmte volkswirtschaftliche Themen auch im Blick hat, also auch mit so einer ordnungspolitisch-liberalen Grundhaltung. Wir haben äh, einen Fokus auf Unternehmensberichterstattung und wir haben auch einen Fokus, und das, das ist glaube ich wirklich fast ein Alleinstellungsmerkmal, auf Wirtschaftspolitik. Das mhm. heißt alles, was regulatorisch ähm, passiert, was in Berlin wieder an wilden Ideen in Koalitionsverträge kommt, klopfen wir auf das ab, was eben wirtschaftspolitisch dabei ja. für Folgen ähm, mit verbunden sind und äh, gucken natürlich auch in der internationalen Perspektive, was da passiert, was macht die Steuerreform von Trump eben nicht nur für die US-Unternehmen, sondern vielleicht auch für die deutschen Unternehmen, nämlich eine Menge. Es ist durchaus schwierig, was sie, was sie macht. Diese Dinge muss man, muss man auch angucken. Ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut positioniert. Und du hast ja auch in diesen Tagen der, der sehr viel volatileren Märkte, hast du eine, eine Kernzielgruppe, die wirklich sehr loyal ist. Das merken wir aus unseren Leserinnen und Leserrunden ganz deutlich. Aber das reicht nicht. Darauf kann man sich nicht ausruhen. Das ist toll, die zu haben und das ist wirklich, das ist einfach eine großartige äh, Kundinnen und Kunden. Wie groß aber ist der müssen, Anteil von euren äh, ultraloyalen Usern? Also ich würde sagen, da kommst du schon auf fast die Hälfte mhm. derjenigen, die dabei sind. Denn Das andere ist, ist volatiler, ist eine höhere Fluktuation und du musst natürlich differenzieren oder, oder diversifizieren, dass du eben auch äh, jüngere Leute ranführst. Die führst du aber nicht durchs gedruckte Magazin äh, an die Wirtschaftswoche ran, sondern durch andere Angebote. Zum Beispiel? Und, ja, zum Beispiel, indem man thematisch ein bisschen spitzer geht und sich spezifische äh, Teile von Wirtschaft und Gesellschaft anguckt. Ne? Alles, was mit technologischem Fortschritt zusammenhängt, was auch sozusagen eine andere Art von Lebensdefinition, anderer Blick auf die Wirtschaft äh, mit sich bringt. Das ist zum Beispiel eine Herangehensweise. Oder du findest andere Plattformen, indem du über personalisierte Newsletter wirklich ganz spezifische Interessensgebiete ähm, abdeckst. Wir haben da äh, zusammen mit der, mit der Google Digital News Initiative so einen so Algorithmus entwickelt, der selbst lernt, eben dir wirklich... Ähm, ähm, Ganz spezifische Newsletter zu jedem Themenfeld, was du für dich abgrenzt und definierst, zusammenstellst. Und solche Sachen führen eben dazu, dass man auch andere Zielgruppen dann ansprechen kann.
0: Im Fokus auf neue Zielgruppen haben wir viele ihre Kinderport Kindergartenportale sozusagen gegründet. Also von Bento bis Z Orange und so weiter. Was denkst du darüber? Ist das noch etwas, was... Was du für viel hältst, wenn dann darum, wenn es darum geht, eine jüngere Zielgruppe aufzubauen.
1: Ich glaube, dass dass man das versuchen sollte. Ich bin sowieso der Meinung Trial and Error. Ja, also wer nicht äh, versucht, äh, kriegt keinen Griff an, an äh, die äh, Geschäftsmodelle der Zukunft. Wurde jetzt probiert? So ja, genau. Ähm, mit mehr oder weniger Erfolg. Genau. Ja. Also ich glaube, für die Wirtschaftswoche wäre es nicht so eine Variante, weil wir tatsächlich als Wochenmagazin als Marke, die einmal wöchentlich äh, kommt jenseits unserer unserer digitalen Plattformen, haben wir es da schwerer? Und das merken wir auch, dass äh, gerade die ganz junge Zielgruppe da echt Schwierigkeiten hat, ne? weil die eben sehr auf diesem ganz aktuellen unterwegs sind und viele sind da, die einfach nur auf Facebook gucken, was für uns bedeutet, wenn der Algorithmus jetzt sich immer weiter von Medieninhalten entfernt ist das ein Problem. Lea Steiner? und ich machen ja zum Beispiel so einmal die Woche Stream -Team. so ein Stream-Team, genau, so ein Livestream. Und ich glaube, oder wir glauben festzustellen, dass da die Veränderungen sich schon abzeichnen. Und das heißt, du hast dann ähm, ja eigentlich, wenn man es zuspitzt, eine extreme Personalisierungsblase, in der du unterwegs bist, wenn immer nur die, das, das Food-Porn deiner besten Freunde auf deinem, äh, deiner Timeline auftaucht. Da gibt es für uns, glaube ich, schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
0: Ähm, Stream Team, das macht ihr einmal die Woche seit äh, fünf, vier, fünf Monaten
1: oder Nee, seit du? fast einem Jahr. Das heißt, das wir haben das auf schon. der South by Southwest äh, Ach, letztes Jahr angefangen. Okay,
0: das Jahr ging schneller vorbei als ich dachte. Ähm, stimmt, ich erinnere auch noch die Folge. Jedes tatsächlich. Jahr. Aber Jedes Jahr mal, geht noch schneller als das vorherige. Ähm, aber ihr, ihr habt das ja wahrscheinlich erstmal als Experiment, als Testballon gestartet, aber trotzdem mit bestimmten Zielen im Blick. War das Ziel da, wir wollen so und so viele User auf Facebook aus der ähm, Zielgruppe 18 bis 30-Jährige erreichen oder was war so?
1: Nope. Gar kein? Nee, wir haben tatsächlich, ähm, wir haben eigentlich, also ich glaube, wir haben es nicht mal als Ziel definiert, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, mhm. weil wir glauben, dass wir Spaß daran haben und wir wollen über Themen reden, die uns wirklich persönlich interessieren, ohne Wenn und Aber. Und das haben wir von Anfang an gemacht ähm, und wir haben sehr viel Spaß da, da dabei und es sind äh, in der Regel tatsächlich Themen... Ähm, Nee, es sind eigentlich immer Themen, die uns wirklich interessieren. Es gibt manche, die, die uns wahnsinnig interessieren. Dann gibt es auch mal, wenn wir im Rahmen einer Veranstaltung sowas machen, auch mal ein Thema, was, was so, was so eine Berührungs-, ein Berührungspunkt zu unserem Interessensgebiet, äh, neue Tech-Fragen, ne? Tech und Gesellschaft, Tech und Wirtschaft, das ist ja das, worüber wir so reden. Aber das macht uns schon Spaß. Und äh, ja, sieht man. Auch, so, auch so einfach ein bisschen Welten zu zeigen über den Livestream, zu denen nicht jeder Zugang hat. Ja? Ob ja. das eine Veranstaltung ist, ob das das World Economic Forum ist, das, das versuchen wir. Weißt du, was
0: mir da, daran auffällt, ich gucke das super gerne und, ähm, man, und du hast ja schon eine Präsenz und bist viel unterwegs und ähm, positionierst dich auch zu, also zu einfach spannenden Themen. Ähm, wie machst du das, dass das sozusagen tatsächlich dann aber die Brücke schlägt zu Wirtschaftswoche als Marke, als, ähm, als Brandbuilding oder wie verstehst du da deine Rolle?
1: Also ich glaube, dass meine Rolle hier ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht ja auch so ein bisschen, ähm, die ist als, als Antreiberin für, für neue Projekte, für neue Ideen, für den Übergang in, in die digitale Welt. Ja. Dazu passt das ziemlich gut, finde ich. Und vor allen Dingen sollten wir insgesamt, glaube ich, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, weniger ähm, auf äh, typische, äh, äh, gemanagt, strukturierte Projekte äh, setzen, sondern einfach mal Sachen ausprobieren. Ne? Also Digitalisierung ist ja in Deutschland ganz schnell, ähm, so ein, so ein Projekt, ja, ähm, wo dann Oder Innovation.
0: Ja, Innovationsworkshop.
1: Wo dann ganz viele daran beteiligt sind und am Ende verläuft alles im Sande. Ja, ja, ja. Also ich überzeichne jetzt, aber wir haben einfach gedacht, dass das ist gut zu zeigen, dass man auch hands-on einfach was machen kann. Und ähm, also die, die, die Resonanz ist ja, ist ja ziemlich gut auf, mhm. äh, auf äh, dieses Streamteam. Und wir merken halt auch einfach, dass da Aufmerksamkeit äh, an Ecken entsteht, wo die Vivo bisher überhaupt keine hatte. Ja. Und das dauert natürlich alles eine Weile, aber das ist ja erstmal ein ganz guter Punkt.
0: Wie ist da euer, oder habt ihr da so ein Funnel vor Augen, wo, wie ihr sozusagen die Aufmerksamkeit des Streamteams bekommt, ähm, dann konvertiert in einen ähm, personalisierten Newsletter-Abo-Abo, von Wirtschaftswoche zum App-Download, zum ähm, Digitalpass. Wie ist da, welche Stufen habt
1: ihr da vor Augen? Also die Stufen ähm, sind im Hinblick auf die auf die Vivo selber, auf das traditionelle Magazin, nicht so ausdifferenziert, weil wir auch tatsächlich erstmal äh, das ausprobieren wollten. Wir haben jetzt äh, eben äh, ein, wie gesagt, neues Projekt in der Pipeline, wo wir das genauso anlegen werden und wo wir insgesamt ähm, auf, auf ganz andere Formen von... Äh, von äh, ja, Channel-Management von vornherein mhm. sozusagen setzen wollen, ähm, um das konsequent durchzuziehen und dann natürlich eben auch äh, die, die Page-Strategie, digitale Abos, damit von Anfang an zu verbinden. Und dann zahlt alles letztlich darauf ein. Mhm. Das heißt nicht, dass es auch andere Angebote gibt, die mhm. sozusagen aus Marketing-Gesichtspunkten dann eben auch for free sein können, aber eigentlich ist das Produkt sozusagen mit den Inhalten eben dann der Kern und alle Aktivitäten müssen irgendwie darauf zuführen. Mhm. Mhm.
0: Wenn das so das Kernziel ist, was ist da, habt ihr da eine Fünfjahreszahl vor Augen, wo, bei wie vielen ähm, Abonnenten ihr da stehen wollt in 2023?
1: Nee, das haben wir nicht. Ja. Also wir haben schon ähm, von Jahr zu Jahr natürlich äh, bestimmte Wachstumsziele, ja. die wir für uns definieren. Ähm, und äh, wir sind aber auch realistisch, dass eben an bestimmten Stellen zum Beispiel technische Mängel, äh, natürlich, äh, da kann man Wachstumsziele definieren, wie man will. Wenn die aber noch da sind, ja. dann äh, wirst du diese Ziele nicht erreichen. Also es ja. ist schon irgendwie klar, in welcher Hierarchie die Sachen äh, abgearbeitet werden müssen. An der Stelle braucht man dann ja tatsächlich doch mal ein Projektmanagement, wenn man das ganze Haus sozusagen an, an manchen Stellen um, umkrempeln will.
0: Wie wäre das, wenn, also es dauern ja immer alle Sachen ähm, länger, als man möchte, mit weniger Ressourcen, als man sich wünscht, mit mehr Absprachen als irgendjemand Lust drauf hat. Wenn das aber jetzt anders wäre, wenn hier jetzt ein euer internes Tech-Unternehmen sitzen würde mit ähm, dem besten Projektmanagement ähm, ever, was wären da die Schritte, die du sofort ähm, umsetzen wollen würdest? Oder was wären, oder auch Visionen oder also sozusagen so out of the box? Sachen, die du hier gerne testen würdest.
1: Wenn ich alles machen könnte ja. und hätte alle technische Infrastruktur ich dafür zur dir. Verfügung. okay. Ja. Wir
0: haben gerade die Finanzierung bekommen. Ja, <lacht>
1: da würden mir einige sagen, also ich würde würd sofort anfangen, ähm, aus dem Boden gestampft mit einem mit schönen Podcast, ja. ähm, de, den ich gerne auch selber produzieren würde. Ich über würde was? sofort anfangen, ähm, über, über digitale okay. Wirtschaft, digitale Gesellschaft, ja. im weiteren Sinne. Ne? Ja. Der kann dann anders heißen, weil das klingt jetzt unsexy. Ähm, aber äh, das würde ich sofort machen. Ich würde gerne, äh, Sofort mir ähm, sozusagen die äh, paar Tools an Land ziehen, um wirklich eigentlich äh, sehr regelmäßig ein Thema umzusetzen in einer in wirklich. Ähm, ähm mehr medialen äh, Erzählweise ähm, mit einem Tool, an dem wir gerade arbeiten, was hoffentlich auch irgendwann fertig wird, was aber nicht so schnell fertig wird, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und ich glaube, ich würde sagen: So Leute, jetzt holen wir uns die besten äh, zusammen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten und gucken uns an, was können wir mit der Blockchain machen.
0: Mhm. Ähm, Tool, das klingt, ähm, das klingt interessant. Aber was? In welche Richtung geht das?
1: Das geht in die Richtung ein um, multimediales also Storytelling-Tool, äh, okay. wo du wirklich dann mit Drag-and-Drop ganz einfach ähm, halt eine schöne äh, Reportage... Ähm, äh für Website oder äh, natürlich auch ähm, responsive für andere Devices, Smartphone und so weiter machen kannst, mhm. die jeder, das jeder benutzen kann. Ne? Weil es ist, es ist ja dann doch leider immer noch eine große Hürde zwischen Tech und Journalismus, weil viele glauben, sie könnten das nicht und äh, manches können sie auch tatsächlich nicht, weil ja auch viel sehr kompliziert ist. Und da müssen wir, glaube ich, äh, hinkommen, dass das alles ganz einfach ist.
0: Mhm. Auf, diesem, auf diesem Fokus Zielgruppen die Zielgruppe aufbauen und erweitern, was wisst ihr über eure User? Also jenseits von Alter, wo die herkommen und welche drei Artikel die ihr das letzte Mal gelesen haben?
1: Naja, also wir wir ähm machen natürlich das, was, was alle machen, dass wir uns sozusagen die ähm, Datenverknüpfungsmöglichkeiten angucken, um ja. zu verstehen, wo sind bestimmte Präferenzen, äh, in welchen Situationen kann man was anbieten. Auch da ist an manchen Stellen noch technisch äh, Entwicklungsbedarf, aber das ist natürlich schon das, wie wir heute auch äh, vorgehen müssen, um zu verstehen, was brauchen die Leute eigentlich ne? und was, was für, für Wünsche, was für Bedürfnisse haben sie und dann nicht irgendwo zu stehen, wenn jemand gerade äh, auf die S-Bahn wartet und ihm anzubieten, äh, weiß ich nicht, was was überhaupt nicht in seine Situation passt, sondern dass man wirklich dahin kommt, in den richtigen Momenten das Richtige auch bieten zu können.
0: Ähm, wie baut ihr eure weibliche Zielgruppe aus?
1: Also das ist zum Beispiel etwas, was sehr stark mit diesen mit diesen anderen Aktivitäten äh, zusammenhängt, äh, von denen man aus einer sehr konservativen Sichtweise sagen kann, wo, wie hängen sie jetzt mit der klassischen Vivo zusammen. Ja. Ähm, auch die hat, hat eine weibliche Leserschaft, aber sie ist natürlich ver vergleichsweise klein. Also da reden wir mal so vom Fünftel der Leserschaft, wenn wir sehr wohlwollend gucken. Und wir erleben jetzt bei Streamteam zum Beispiel, dass das eine andere Form äh, der, der Thematisierung ist, die sehr, sehr viele Frauen anspricht. Ja. Das kriegst du ja sehr genau von, äh, von den, von den äh, Auswertungen und auch von den Feedbacks natürlich sowieso mit. Auch sehr interaktiv. Das ist ganz anders, als Männer schreiben immer noch bei uns gerne Leserbriefe, allen Ernstes, mhm. per E-Mail in der Regel, aber auch auf Papier, selbst das gibt es noch. Und ähm, die Frauen, die jetzt sozusagen in, in diesen, äh, diesen digitalen Welten unterwegs sind, die sind eben die sind sehr, sehr gesprächs- und kommentierfreudig. Und ähm, das merkt man auch, dass man da eben über Interaktion wirklich eine Veränderung hinkriegt und ein Interesse aufbauen kann, eine Loyalität aufbauen kann. Und ich glaube, dass es nicht so sowas gibt wie ein Frauenwirtschaftsjournalismus oder ein Männerwirtschaftsjournalismus. Es gibt erstmal Guten und Schlechten und vor allen Dingen Gut Erzählten und Schlechterzählten. Und mein Gefühl ist dabei, dass er aber wirklich jetzt äh, interpretiert, dass die, die Haltung, ich hau mal auf alles drauf, weil die Welt ist scheiße und morgen wird sie noch schlimmer werden, ist eine Haltung, die bei Männern sehr viel besser ankommt als bei Frauen. Und da müssen wir mal ein bisschen runterkommen von.
0: Wen guckst du dir international an, bei dem du denkst, die machen so in dem Bereich, wo, wo ihr seid, die machen das am
1: exzellentesten. Also ich gucke mir natürlich journalistisch ähm, das, das äh, an unter unter dem Gesichtspunkt, äh, wie entwickelt sich das? Ich finde ganz interessant zu sehen, dass der Economist ja in einer Art und Weise seine Erzählweise unaufgeregt sachlich durchhält und trotzdem damit sehr erfolgreich ist. Könnte man sich fragen, sind wir da gerade in der Entwicklung, dass die Gesellschaft sich auch ein bisschen ändert, dass die Erwartungen sich ändern, dass die, die Haltung, ich gebe als Journalistin erstmal klar äh, vor, wie mein Spin der Geschichte ist, weil das wollen alle stellen wir vielleicht fest, nee, wollen nicht alle, sondern vielleicht wollen die Leute einfach die Analyse und sich dann ihre eigene Meinung bilden. Und wenn man eine Haltung hat, dann vielleicht auch Pro und Con oder eine Sicht, zweite Sicht, äh, um dann eben alle Argumente an die Hand zu geben. Das ist ein Gefühl, das ich habe, dass da gerade sich was verändert. Deshalb mhm. gucke ich mir den immer an. Ich finde, dass die Business Week...
0: Zieht ihr da schon redaktionelle Konsequenzen raus?
1: Beobachten wir im Moment. Mhm. Ne? Und wenn, wird, würde das fürs neue Projekt äh, eher gelten, weil mhm. äh, wir da auch ein paar Sachen ausprobieren wollen, die sich dann auch ganz deutlich von der Wirtschaft auch unterscheiden. Mhm. Ähm, ich finde, die Business Week macht oft gute Stücke, ähm, also diese ganzen Hacker-Stücke zum Beispiel, Nordkorea oder der ähm, Sepulveda, der da die ganzen lateinamerikanischen Wahlen per Bot-System gehackt hat und so. Also das sind so, so Themen, wo ich finde, da sind wir in Deutschland echt zum Teil unterbelichtet. Mhm. Da gucke ich mit, äh, mit Respekt und Begeisterung hin, wie die das angehen. Das finde ich ist sehr interessant. Dann gibt es natürlich ähm, so, so ein paar ähm, ähm, Magazine, die eher darauf gehen, sozusagen in die in die Lücke zu gehen, was so durchfällt ähm, und wo man wo man Themen nochmal anders hochziehen kann. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber, aber solche Entwicklungen beobachte ich. Ob mhm. wir nicht eigentlich so von unseren klassischen Kategorien im Journalismus auch an manchen Stellen ein bisschen wegkommen müssen. Gar nicht jetzt äh, auf Teufel komm raus, was Neues machen, sondern einfach, weil sie vielleicht gar nicht mehr in die Zeit passen. Mhm. Ne? Und wir dann äh, manchmal ein bisschen zu... Äh, bräsig sind äh, und immer glauben, war immer so, wird weiter so sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Und im Sinne von jetzt nicht nur rein journalistisch, wie die Themen angehen, sondern im Sinne von eine Community und einem, ähm, einem, eine Marke aufbauen, wen, wen guckst du dir da an oder wen findest du da besonders stark?
1: Naja, also ich finde, was Kara Swisher mit, mit äh, Recode und Code Conference äh, gemacht hat, das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Mhm. Ne? Also das ist schon äh, modellartig. Äh, funktioniert auch leichter in den USA wegen Warum? der Marktgröße ähm, und wegen der äh, Größe des Sprachenmarktes, Englisch auch. Aber das muss einen nicht abhalten. Ich glaube, das ist schon eine, ein echt cooler Ansatz, mhm. finde ich. Und man, Quartz finde ich auch. Also ich finde, ne, also gerade so Wirtschaftsthemen, die nicht äh, verquast und altbacken daherkommen, haben die wirklich gezeigt, wie das gehen kann, wie man auch ein Newsletter über äh, sehr überschaubares, dezentes Sponsoring, äh, contentorientiertes Sponsoring äh, refinanzieren kann und wie die Sachen einfach gut aufbereitet sind, finde ich, ist auch ein sehr schönes Beispiel.
0: Was hältst du von Business Insider?
1: Ich gucke da mal rein. Ich bin, also für mich ist das nicht… Die Perspektive, <lacht> wo ich sagen muss, das hat jetzt mein Leben verändert. Mm
0: -hmm. hättest, du, hättest du sie auch gekauft, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt Springer gewesen wärst und auf Shoppingtour gewesen wärst?
1: Also an Springer Stelle finde ich es so nachvollziehbar, dass sie es gekauft haben. Ja. Ähm, für dieses Haus hätte ich es, glaube ich, nicht äh, gemacht. Wobei die Einschätzung wäre, glaube ich, vor einem Jahr auch ein bisschen anders gewesen als heute. Was hat sich verändert? Na, also meine, meine Beobachtung ist, dass die Entwicklung jetzt nicht so ist, dass man dass man das Gefühl hat, da ist jetzt äh, Turbo unterwegs. Mhm. Ich glaube, man muss sich Politico angucken, das finde ich ganz interessant. Mhm. Da da ist sicher auch Potenzial drin. Also es gibt schon ein paar interessante Entwicklungen, die wir gerade haben im Markt, die auch zeigen, ne, es lohnt sich, dass man immer, immer was Neues äh, ausprobiert, weil das ist nicht Ende der Fahnenstange. Nur weil das Britgeschäft schwierig ist, ist nicht Journalismus schwierig.
0: Mhm. Kannst du noch einmal, hätte ich eigentlich vielleicht sogar zum Anfang fragen sollen, aber noch einmal ähm, erklären, wie deine Rolle als Herausgeberin jetzt genau aussieht. Also wie viele redaktionelle Impulse gibst du, wie mischt du damit, wie ähm, wie viel management, wie viel Business Planning, was ist das? Was machst du genau?
1: Also ich bin wirklich so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau auf eine Art, um diese ganzen, diese ganzen das ähm, Bereiche, das, das steht, nee, aber auf meiner Visitenkarte, nee, aber es ist leider so oder vielleicht auch ja. zum Glück, weil wir, ich glaube, da, da, die Herausforderung im Moment ist, dass man in diesem Transformationsprozess wirklich die unterschiedlichen Bereiche zusammenbindet. Ne? Manche sind ganz etabliert, das klassische Printgeschäft bröckelt, dann hast du welche, die, die äh, wachsen, Digitalgeschäft, ne? entwickelt sich gut, ähm, aber ist halt sozusagen von der Monetarisierung her immer noch natürlich nicht vergleichbar zu dem, was wegbricht im klassischen Geschäft. Und dann hast du halt, was wir hier im Haus ja sehr intensiv machen, diese Säule Live-Journalismus, von der ich sehr überzeugt bin, dass sie uns eine echte Perspektive bietet. weil wir haben Informationen, du kannst aus Informationen Wissen machen, wenn Medien gut gemacht sind und die Informationen gut sind. Aber so die, die dritte Ebene, die, das wirkliche Verstehen und die Transaktion, was mache ich damit jetzt, was mache ich selber daraus? Das ist was, was, was in der Regel nicht durch Lesen kommt, sondern das kommt durch Gespräche, ne, wie wir jetzt eins führen. Und das läuft bei uns in der Entwicklung wirklich sehr, sehr gut und mir macht das unheimlich Spaß, das weiter aufzubauen. Da bin ich gerade sehr intensiv dabei. Ich bin bei den Digitalprojekten dabei über die Google-DNA, was wir da alles machen, das wirklich äh, voranzuschieben ähm, und ja, also ich bin natürlich auch im Business äh, beteiligt, weil ich natürlich oft Ansprechpartnerin bin über die vielen Kontakte, wo, wo dann Kooperationen sich daraus entwickeln oder eine Veranstaltung sich daraus entwickelt und ähm, schreibe selber ähm, jede Woche eine Kolumne, manchmal auch eine größere Geschichte. Jetzt habe ich gerade ein Buch mal geschrieben. Ähm, das ist so das, was ich äh, in der Kombi mache, um sozusagen auf der inhaltlichen, auf der Vermarktungs- und auf der, ähm, der journalistischen Ebenen-Dimension, äh, ähm, Print, digital und live, wirklich alles zusammenzubringen.
0: Okay, okay. spannend. Vielen, vielen Dank. <lacht> Gerne.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. So, das war Teil 1 unseres Gesprächs. Jetzt habe ich äh, Miriam letzte Woche auf der Morals und Machines-Konferenz in Berlin gesehen und wir haben uns für einen zweiten Teil verabredet. Auf der Konferenz wurde, ähm, oder die Konferenz war der Launch des neuen Portals, was sie hier in Teil 1 schon angekündigt hatte. Dort äh, war übrigens niemand Geringeres als Angela Merkel, die sich da auf der Bühne mit Miriam und einem humanoiden Roboter namens Sophia unterhalten hat. Das war sehr lustig. Und was es mit dem neuen Projekt Ada und ähm, auf sich hat? Und was wir da erwarten können, das haben wir im folgenden Nachgespräch gesprochen. Ada, Stages, yours. Hallo. Hallo, Miriam. Wo erwische ich dich? Hallo, Pia. Hallo.
2: In Valencia. In Valencia? In einem äh, Mehrtagesmeeting, und ich habe jetzt mal gerade eine ganz kleine Kaffeepause, aber habe auch wirklich nur so, weiß nicht, sieben Minuten Zeit.
0: Sieben, sieben gewaltige Minuten, Ada. Ähm, also, freut, genau. mich, dass es, freut mich sehr, dass es klappt. Wir haben ja vor mehreren Monaten schon gesprochen und da war äh, Ada noch sehr geheimnisvoll. Und. Letzte Woche haben wir uns gesehen bei der Auftaktkonferenz, mit, äh, flankiert von, von allen Größen aus Politik, Medien, Wirtschaft, unter anderem Angela Merkel und ähm, da ist es mit viel Dampf losgegangen. Kannst du uns jetzt noch einmal äh, exklusiv hier im Podcast sagen, was ADA macht und ist?
2: Na klar, das kann ich sehr gerne tun. ADA, das ist unsere neue Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft. Wir haben das Gefühl, dass es kaum ein Thema gibt, was im Moment eigentlich alle Menschen in unterschiedlichen beruflichen Situationen, aber auch in ihrem äh, privaten Leben ähm, mehr hat als äh, die neuen Technologien. Das, was durch Digitalisierung, wie man es bei uns nennt, passiert, was jetzt durch Blockchain möglicherweise an neuen ähm, Herausforderungen, aber auch neuen Möglichkeiten auf uns zukommen. Das ganze Thema künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema, was die Menschen vor das große Fragezeichen steht. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns als Menschheit? Wo können wir da Vorteile rausziehen und wo müssen wir gucken, dass wir nicht einen Anschluss verlieren? Also das sind alles Themen, die wir mhm. auf unserer Plattform äh, anbieten wollen. Und wir mhm. haben halt ganz bewusst nicht als ein klassisches Medium angefangen, sondern wir haben mit der Konferenz Morals and Machines angefangen, ähm, mit, der, äh, mit dem Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und Sophia, dem Roboter von Hanson Robotics, das noch war genial. Mit ihm zu diskutieren. Was ist denn jetzt eigentlich künstliche Intelligenz? Und ist Sophia künstlich intelligent oder ist das eigentlich gar nicht so richtig das, was in Zukunft auf uns wartet? Ja, es war sehr einsichtsvoll. Ne? Ja. In verschiedener Hinsicht hat man eine Menge äh, daraus gelernt aus diesem Gespräch. Und wir haben jetzt gestartet mit äh, unserem Briefwag der Zukunft. Äh, sind wir gestartet letztes Wochenende, kommt jeden Sonntag. Wir starten in dieser Woche mit äh, unseren ersten drei Folgen äh, von Ada, der Podcast. Und wir kommen mit dem Magazin, digital und gedruckt, dann äh, im Herbst, äh, Ende September, Anfang Oktober zum ersten Mal raus. Das ist also eine kurz oder lange Beschreibung von
0: Ada. Das ist, was ich super spannend finde an euch, ist sozusagen abgesehen von dem, The von dem Thema, was ihr besetzt, was glaube ich ähm, dringend beleuchtet werden, werden, werden muss. Finde ich aber spannend, wie ihr euch äh, als Community aufstellt und ähm, so wie ich euch verstehe, geht es ja auch nochmal deutlich über reinen Content hinaus und ähm, mit der Konferenz letzte Woche habt ihr, glaube ich, auch ähm, markiert, inwieweit ihr da ähm, ja, eine Community zu diesem Thema schafft und es wird ja auch schon geredet über, über Academy. Kannst du nochmal was dazu sagen, wie ihr äh, wie ihr euch da ähm, als... Äh, als, als ähm, Pioniere zu diesem Thema als eine Community aufstellt und wo das vielleicht auch hinsteuert und ähm, an welchen Vorbildern sich das auch orientiert?
2: Also die, der Community-Gedanke ist einer, der sich einmal auf dem Thema ergibt, weil tatsächlich ist alles, was in dieser äh, biologischen Transformation passiert, etwas, was wir aus unserer Sicht nur gemeinsam hinbekommen und wir müssen uns darüber austauschen, wir müssen uns zusammentun und wer dazu Lust hat, der kann mitmachen bei uns und Teil dieser Community sein. Und ähm, mitmachen heißt Menschen, dann? die wir ansprechen... Ja, das, heißt, das heißt zum Beispiel eben natürlich aktiv sich beteiligen mhm. äh, in allen Formaten, die wir haben, aber auch mitmachen in Form einer Learning-Plattform, mhm. einer Learning-Journey, wo wir ähm, beginnen für nächstes Jahr 2019 halt wirklich eine solche Learning-Journey über ein Jahr ähm, vorbereiten jetzt und äh, wo wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten wollen, um eben äh, das Ganze in die Breite zu tragen, weil wir tatsächlich glauben, dass wir in Deutschland jemanden Sprung nach vorne brauchen, um das äh, alte Mao, Mao, den alten Maoistischen. <lacht> da denkst
0: du auch, den Begriff besser ist, es zu benutzen. Äh, Stichwort Sprung nach vorne: Kannst du sagen, was da euer Ziel ist, wo ihr sozusagen mit diesem mit Besetzung dieses Themas und einer starken Community euch in keine Ahnung zwei bis fünf Jahren hinbewegt haben wollt? Und was ihr da bewirkt
2: also haben dass wollt. dass wir in zwei bis fünf Jahren wirklich äh, hunderte von Menschen auf die, in dieser Community dabei haben. Wir überlegen, dass wir wirklich immer ähm, auch so äh, Empfehlungsmodelle machen wollen, dass also jemand, der dabei ist, jemanden Neues empfiehlt, der auch mit dabei sein kann, dass wir richtige äh, Training-Sessions machen, dass wir ein Learning-Festival einmal im Jahr machen. Wirklich ein ganz großes Ding und zwar nicht so, wie Lernen äh, in Deutschland gerne mal geht, äh, in blöden äh, Räumen äh, mit schlechten Klima, schlechtem Kaffee und langweiligen Inhalten, sondern wirklich äh, erleben. Ja, also die neue Welt erleben und sich erschließen gemeinsam und ausprobieren gemeinsam und äh, sozusagen das hacken, was man glaubt, anders machen zu müssen, das ist so unsere Vorstellung. Und Die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Deutschland, aber ich glaube, es braucht mal jetzt einen, einen Anreiz, äh, das ganze Thema mal ein bisschen anders anzugehen.
0: Ja, weißt du, woran mich das so in dem, äh, in dem Ansatz erinnert, also auch mit eurer eben L Learning Academy? Ähm, ähm, hat das so ein bisschen... Ähm, Parallelen mit so wie Edition F ähm, sich als, äh, als Community positioniert und mit dieser F äh F F Female Future Force ähm, da auch so eine, eine, eine Lernplattform geschaffen hat. Kann man dann
2: gibt es da einen Vergleich? Also Oder gibt's da gibt es da Parallelen? Das ich Sorry. finde, was, was Edition F macht, finde ich super und ähm, Deshalb hätte ich gar kein Problem, dass die Assoziation dabei dir kommt. Aber ich würde eigentlich überhaupt nicht gerne anfangen, jetzt mit, mich mit irgendwas zu vergleichen ja, oder ja, uns ja, mit irgendwas ich. zu vergleichen, sondern ähm, wir haben eigentlich uns versucht, da reinzusetzen in die Frage, was treibt eigentlich die Menschen um bei diesem Thema und haben halt auch ein bisschen Marktforschung gemacht, haben vor allen Dingen sehr viele Gespräche geführt, sind auch mal weiter dabei, äh, um wirklich rauszufinden, wo ist der Bedarf und vor allen Dingen wie, wie sieht es aus, wenn man den mal auf eine Art und Weise deckt, wo man auch Freude an diesen zukünftigen Entwicklung hat. Ich empfinde wirklich, dass die Haltung in Deutschland an vielen Stellen so frustrierend pessimistisch ist. Ja, weißt du, was
0: ich da was ich da, da fand ich markant, hier das, äh, die, die Flugtaxi- Geschichte mit äh, Dorothee Beer. Da hat das hat finde ich ganz gut dargestellt, wie so die die Geisteshaltung zum Teil in Deutschland ist, als Dorothee Beer von genau, Flugtaxis gesprochen hat. Dann also auf so ein
2: Thema rum, nur weil sie was von Flugtaxis äh, erzählt, die vielleicht noch jetzt äh, nicht übermorgen da sind, äh, wird sie die ganze Zeit jetzt Mensch, ja. Ehrlich gesagt, wir könnten ein paar mehr Menschen brauchen, die mal etwas inspirierter und mit ein bisschen mehr Ambition in die Zukunft gucken und einfach sehen, was da in anderen Ländern passiert, welche Chancen wir da haben. Was wir auch übrigens mit dem, was wir können in Deutschland, alles erreichen und machen können. Und das ist unser Punkt. Also wir wollen heute das Morgen verstehen, das ist ja auch unser Claim. Und wir wollen Menschen ansprechen, die Lust haben, das dieses Morgen mitzugestalten und nicht sitzen und rumlamentieren, wie beschissen alles ist, sondern die sagen, hey, cool, hier tut sich was, da müssen wir was draus machen, sonst läuft es vielleicht auch mal in die falsche Richtung, aber erstmal glauben wir, es kann in die richtige Richtung laufen, wenn wir uns jetzt engagieren. Das ist unsere
0: Herangehensweise. Finde ich grandios. Ähm, noch eine Frage, weil wir ja vor einigen Monaten dazu gesprochen hatten, wo ihr noch ähm, in, einer, in einer sehr viel früheren Phase der Entwicklung wart. Was war, würdest du sagen, jetzt auf dem in dem, in dem Geburtsprozess von Ada die größte Herausforderung?
2: you <laughs> Also tatsächlich ist es schon eine große Herausforderung in einem klassischen Medienhaus, was zwar mitten im Transformationsprozess durch Digitalisierung steckt, äh, voranzukommen, äh, weil eben da an vielen Stellen dann doch noch, man merkt, man äh, betritt wirklich ganz neues, äh, Feld, ganz neues Feld und muss äh, from scratch sozusagen bestimmte Dinge erfinden. Man muss auch noch mal bestimmte Dinge einfach machen, auch händisch irgendwie überbrücken und so weiter. Das war schon nicht ganz leicht. Mhm. Ähm, aber das hat auch was Schönes zutage gefordert, wir sind ja ein kleines Team, aber eins, das richtig cool zusammenarbeitet und ich habe wirklich selten so einen Spaß gehabt, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten, weil einfach das bei uns so geklappt hat, dass einer gesagt hat, ey, da brauche ich Hilfe oder da muss was gemacht werden und dann waren drei Leute da, die gesagt haben, okay, dann machen wir das jetzt Mega. und so haben wir in diesem Mini-Team richtig äh, doch was nach vorne bekommen und dabei auch immer noch gute Laune und Spaß an der Sache gehabt.
0: Stark. Ähm, fünf Leute seid ihr nicht?
2: Nee,
0: ein bisschen mehr sind wir. Warte, lass mal kurz überlegen. Wir sind zu sieben, sind wir. Ah, okay, 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 okay. Äh, Miriam, <lacht> herzlichen Glückwunsch zum, äh, zum Geburtstag von Ada. Ähm, ich bin extrem okay. gespannt, was, da, was, was alles noch kommt und äh, freue mich vor allem auch auf den Podcast von euch. Ähm, und ja, tausend Dank für deine, für deine zusätzliche Zeit, die du uns hier nochmal geschenkt hast. Und ähm, wir freuen uns.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Sorry, dass das nicht schneller geklappt hat, aber war halt äh, genau auf dem Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, ein bisschen chaotisch
0: in den letzten Wochen. Nee, Brian, ich glaube, ich glaube, glaub, es gibt niemanden mit so einem, niemanden außer wahrscheinlich ähm, Angela Merkel, ähm, mit so einem wilden Kalender wie du oder so einem vollgepackten Kalender wie du. Ich bin tatsächlich ähm, voll von äh, Respekt und Bewunderung, was du, mh, wie viele Themen du auf so vielen Ebenen äh, abdeckst und wie. Was du da irgendwie vorantreibst in ähm, Wissen und Awareness und ähm, Pioniergeist auf, äh, auf Tech- und Innovationsthemen.
2: Ja, jetzt ist aber gut, was werde ich übermütig.
0: <lacht> äh, Miriam, viel Spaß auf deiner Konferenz. Ja, sehr gerne. Mach dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bald. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.